0: Willkommen bei All About The Dress, dem Podcast rund ums Brautkleid. Hier erfährst du alles, was du wissen willst, wenn du dich für Brautkleider interessierst und für alles, was dazugehört. Präsentiert von Doris und powered by All About Dreams. Willkommen zurück zu All About The Dress. Heute geht es mal um eure Fragen. Wir haben auf Instagram Fragen eingesammelt und ähm, auch heute habe ich einen bewährten Gast
1: und zwar... Die Heike mal wieder.
0: <lacht> Völlig überraschend.
1: Ja. <lacht> wenn Heike mag es nicht hier einziehen. Ja, ich überlege es mir. Okay, also, also wenn wir, hätten, wir ein bisschen ja, noch was zu noch. tun haben, ja,
0: dann ja. machen wir das noch. Dann könnten wir packen, das nach
1: ja. podcast episoden machen. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das aushaltet.
0: Ähm, Heike, wir haben ja auf Instagram Fragen eingesammelt und haben gesagt, was, was wolltet ihr wissen? Mhm. Und ähm, ich habe die mal zusammengetragen und versucht ein bisschen zu clustern nach Themenbereichen. Ähm, Interessant war, es kamen einige Fragen zum Thema Brautkleid und Geld, würde ich mal als okay. Überbegriff machen. Mhm. Ähm, warum verlangen manche Läden mehr Geld für das
1: exakt gleiche Kleid?
0: Fand ich eine interessante Frage. Ja,
1: ja. Hat mit Sicherheit mit der Lage von einem Geschäft zu tun? Also praktisch mit den individuellen
0: Kalkulationsfaktoren. So, so ähm,
1: Innenstadt, ähm, Flaniermeilenaufschlag. Ähm, das hab, gefällt mir gut, Flaniermeilenaufschlag. Ja, ja, ja. Hm. Ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, äh, dass vielleicht das ein oder andere größere Geschäft einfach eine Kostenstruktur hat, die hm. mehr verlangt und wo man dann sagt, okay, sie bieten räumlich ein eventuell auch imposantes Ambiente, man kriegt ja gerade mit, viele gehen in Schlösschen und in Villen und in... Da dem die eigentlich
0: nichts davon, außer dass ein teureres Kleid hat. Es sei denn, sie legt da Wert darauf, zu sagen, ich habe mein Kleid bei Düdüdü gekauft. Wenn du wenn das jemand wert ist, dass er 500 oder 1000 Euro mehr bezahlt, ist das für mich in Ordnung. Aber grundsätzlich, ich sag mal, da haben wir auch eine Dings eine Episode drüber gemacht, der Preis ist heiß, Episode 11 ist das... Oder habe ich gemacht, äh, in, wie kommt es, eine Episode ohne Eike? Ja. Ähm, individuelle Kalkulationsfaktoren. Ja, ja. Ähm, also vom Grundsatz her ist es völlig legitim, ähm, dass man in München Innenstadt mehr bezahlt, mhm. als in
1: äh, Buxtehude. Äh, Außenring. Äh, ne? <lacht> Hat Buxtehude <lacht> in Außenring? Ich weiß es nicht, wann du da war. Ähm, äh, du zahlst in der Tat einfach dieses... Schöne Ambiente, was mit Sicherheit auch einiges gekostet hat, das herzustellen und natürlich die Innenstadtlagen, die zahlt so. Das muss, das muss aber auch klar sein. Ja. Ist es, glaube ich, aber vielen nicht, nicht ja. äh,
0: dass du in einem kleinen, familiär geführten Laden ähm, häufig einen besseren Preis kriegst, mhm. der nicht in 1A-Lage ist. Richtig. Das ist fürs gleiche Kleid. Ohne dass das, das die Beratung je schlechter immer. wäre. Ne? Ich hatte mal eine Trauzeugin.
1: Nein, ich dachte, du hättest
0: eine Braut Ja, das auch. So. Aber ich hatte mal eine Trauzeugin, die ist schier umgefallen. Da hat die Braut bei uns ein Kleid probiert von einem Label, das wir haben. Und das Kleid lag bei 1650 mhm. Euro. Und die Trauzeugin fiel schier in Ohnmacht, die war also extra aus München angereist, und sagte, äh, sie hat auch eine Freundin begleitet in München. Die hat das gleiche Kleid mhm. in einem Geschäft in München probiert für du sitzt Heike 3.150 Euro oh,
1: ich bin runtergefallen
0: so. also ich sag mal dass du in München mehr bezahlen mhm. musst für das. aber das ist unsäglich aber also halt das ja ganz genau das, ja. da wollte ich drauf hinaus Weißt du wenn ein Laden einen exzellenten Service bietet 1A Lage hat ähm, ähm, wenn du da Kaffee, Sekt, Tee, ähm, Champagner was weiß ich bekomm, Schmittchen, ne? das, das sehe ich alles okay, gar nicht ein, ja. allein schon, wenn du exzellent ausgebildete Leute hast, die werden gut bezahlt, dass das Kleid dann 100 oder 200 oder lassen wir es mal in 1A-Lage, ist. Ist, mhm. die Verlangen bieten, äh, das, das kann man sich nicht vorstellen, ja. Mhm. Das ist, Brautmodengeschäfte sind nicht wie H&M, die also eine Kalkulation haben, wo es überall gleich kostet. Und die mhm. haben eine Mischkalkulation, sondern ein Brautmodengeschäft hat individuelle Faktoren. So. Ja. Aber
1: fast das Doppelte für das ja. gleiche Produkt, mhm. das finde ich auch schwierig. Mhm. Äh, ich habe es auch schon erlebt. Ich gucke diese Sendung äußerst selten weil ich habe mich. Ach, du meinst die Sendung? Diese Sendung, mhm. diese Doku-Soap äh, ähm, genau. ja. Ja. mit Selbstdarstellungseffekt. Oh, ich halte. <lacht> mhm. ähm, Das Kleider, wo ich gedacht habe, oh, das habe ich auch, die kosten bei, bei teilweise bei, bei Geschäften, die, damit, äh, mit, die da mitmachen, mhm. kosten wirklich mehr? 500 bis 1000 Euro mehr. Ja. Und dann denke ich mal, oh, weiß ich nicht. Also da kommen dann wohl Leute von überall her, aber hey, dafür, dass ich dann einfach nur, weil die in einer Serie mitmachen, dann 500 bis 1.000 Euro mehr für das Gleiche, das heißt nicht, dass da irgendwas besser ist, das finde ich einfach, also ich würde mir da ein bisschen verschaukelt vorkommen. Weißt du, Heike,
0: äh, Entscheidungen sind individuell und das sind die Gesetze des Marktes nach mhm. Angebot und Nachfrage. Wenn mir die Leute, die die Türe einrennen und ich auf Jahre hinaus keinen Samstagstermin habe, mhm. dann habe ich die Möglichkeit und das ist legitim, mhm. einen höheren Preis dafür zu verlangen. Ja. Ob man das machen muss und ob man das als Braut mitmachen muss, dass man ja. sagt, ich war in einem <lacht> Laden <Ja>. dabei, <lacht> auch dabei. So, und deswegen habe ich da gekauft. Das, das, mhm, das, das finde find ich völlig, völlig in Ordnung allerdings, weißt du, was mich da geärgert hat? Ich hatte mal eine Braut, die kam zu mir, die hat in einem dieser Geschäfte, die sind die extra 400 Kilometer mhm. hingefahren, die haben ihr ein Kleid verkauft, wunderschönes Kleid, aber für die Braut überhaupt gar nicht geeignet von der Architektur. Das heißt, die Braut mhm. war bei der Schneiderin, die Schneiderin hat gesagt, ich kann, kriege das Kleid, weißt du, Kleid vorne groß ausgeschnitten, Ärmel mhm. hinten groß mhm. ausgeschnitten, was soll ich dir sagen? Die Ärmel sind da und hier so
1: ja, runtergerutscht. Ja. ja, wenn die
0: Schulterform nicht stimmt, dann... Und dann ist, stand mhm. die Brust im Freien. Mhm. Und die Braut war völlig verstört und die schnarren hat gesagt, sie weiß nicht, ob sie es hinkriegt. Und dann kam die Braut zu mir und sagte, ich brauche ein neues Kleid. Und dann habe ich gesagt, ja, wieso? Und dann hat sie mir die Story erzählt. Und dann habe ich gedacht, Schätzelein, du fährst 400 Kilometer mhm. in einen Laden, weil deine äh, Freundin, den aus dem Fernsehen kennt, mhm. lässt dir mhm. da. Und dann hat sie mir erzählt, was das Kleid kostet. Und ich habe mhm. gedacht so, oh, scheiße. Ähm, ich meine, das war ein schönes Kleid. Das war auch äh, von der Qualität her durchaus mhm. ordentlich. Aber mhm. ich sage mal, für den Preis Hätte ich schon was anderes ja, erwartet. Und zwar für die wohl offensichtlich nichts das Richtige. Nee, ähm, ich habe, Dudi hat bei mir so geweint. Okay. Und hat gesagt, ich habe mich da schon lassen. Mhm. Ich möchte nicht sagen, der Laden war schlecht. Und ich möchte nicht sagen, dass das äh, in einem guten Laden äh, völlig ausgeschlossen ist. Nur mhm. dieses Kleid hätte ich der Braut nie empfohlen,
1: mhm. weil
0: diese Architektur und auch die Brust von der Braut äh, und, und die Schultern von der Braut ähm, waren dafür nicht geeignet. Mhm, das, m -m. Muss die, das muss die Beraterin doch gesehen haben. Ja. Naja, egal. Fakt ist, die Schneiderin hat es hingekriegt. Die haben mir also, also eine Schneiderin empfohlen. Übrigens gar nicht, in der, gar nicht weit weg von dir. Mhm, okay. Und die muss wohl Gold in der Hände gehabt haben. Die hat es dann hinbekommen. Weil ich habe der Braut gesagt, du... Ähm, sag Bescheid, wenn du von der Schneiderin kommst, wenn sie es nicht hinkriegt. Und ich habe dann alle mobilisiert. Ich habe dich angerufen. Mhm. Ich habe die Jessie von der Glücksrobe angerufen. Ich habe die Kathi angeschrieben. Mhm. Ich habe alle angeschrieben, Leute, wir haben einen Notfall. Alle haben mitgezogen, haben mhm. gesagt, okay, ich hätte das und das. Ja. Ich könnte dann und dann anbieten. Da haben alle, die, die Jessie hat aus dem Urlaub äh, geschrieben, die war gerade irgendwo in Italien, glaube ich. Die Kati war äh, im Wochenende. Äh, ich habe alle angeschrieben Und weißt du, das ist das Schöne an, äh, an guten Kollegen, mhm. die wären alle eingesprungen. Ja, ja. Immer eine gute Botschaft ist, die Frau hat es geschafft, äh, die Schneiderin hat es geschafft, aber da habe ich gedacht, für so viel Geld, so eine schlechte Beratung, das ja. wäre jetzt nicht meins gewesen. Also die Frage, warum verlangen manche Läden mehr Geld für exakt das gleiche Kleid, können wir beantworten mit, manchmal ist es rechtfertigt, gerechtfertigt durch äh, eine, eine individuelle Kalkulation, ähm, ähm, durch Kostensituationen, durch äh, Miete, haben wir schon besprochen, mhm. aber es gibt so eine, für mich so eine moralische Grenze, ob da, ja. ab dann beginnt die Unseriosität, Richtig. dass ich das Unwissen oder äh, meine, meinen Namen oder meine Position oder meine Teilnahme in irgendeiner Veranstaltung ausnütze. Mhm. Auf der anderen Seite, Heike, es ist legitim. Der Markt heißt Angebot und Nachfrage. Ja. Grundsätzliche Regel des Marktes. Das stimmt. Dann äh, die nächste Frage. Hat mir auch gut gefallen. Warum sind die Mausen, meisten Brautkleider so teuer, knapp 1000 Euro ist viel Geld für einmal tragen. Ich fand das mit dem
1: knapp 1.000 Euro fand ich auch ganz interessant. Ja, für einmal tragen. Ich meine, Brautkleid war noch nie für... Ich meine, man könnte es natürlich jeden Sonntag tragen, wenn man möchte, aber dafür ist es nicht bestimmt. Weißt du, was ich immer sage?
0: Ich sage, wenn die sagen, ja, ich kaufe das für einen Tag, sage ich, nein, Du kaufst es für ein ganzes Leben. Du ja. trägst es nur einen Tag. Mhm. Und wenn du vergleichst, was du für Speisen und Getränke für deine Gäste ausgibst, mhm. dann ist das Brautkleid nicht der Kostenfaktor. Schätz ja. mal, Heike, wie viel ähm, statistisch gesehen, wie viel Prozent vom Hochzeitsbudget nimmt das Brautkleid ein?
1: Und Wirklich nur einen sehr kleinen Teil im Prozent. Ich kann es jetzt nicht mal sagen, aber ich weiß, dass wirklich die, die Versorgung der Gäste ein wesentlich höherer ja. Anteil ist. Also ich sag's ausmacht. dir, laut
0: ähm, den Brautmedia, die machen ja immer eine Umfrage, mhm. ganz interessant, die, die finde ich ganz immer spannend, mhm. äh, das Brautkleid liegt bei 5 bis maximal 15 Prozent des Hochzeitsbudgets.
1: Mhm. Ja, das halte ich für seriös ermittelt, Ja.
0: Ähm, ja, also knapp 1000 Euro äh, ist sowieso, ja, kann, kriegt man schon hin, aber dann kann es, wenn man es im Laden bestellt, äh, ist es äh, hm. sicherlich nicht nachhaltig vernünftig hergestellt. Ja, richtig. Weil das wenn, kann man zu dem Preis eigentlich kaum machen bei nein. der Steuerlast und den Gegebenheiten, die wir hier
1: richtig. haben. Richtig. Und wenn man bedenkt, ich habe selber Kleider entworfen, Schnitte gemacht und genäht, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit das ist, weil das ist ja nichts Elastisches, wo es mal so ungefähr passen muss, mhm. sondern das ist etwas Enges, in der Regel nicht Elastisches mhm. und da zählt manchmal jeder Zentimeter vom Schnitt und da musst du sehr viel Schnitttechnik beherrschen. Selbst wenn du das dann x-mal reproduzierst und in allen Größen und das mit, mit Computer äh, vergrößert mhm. und verkleinert wird, gradieren nennt man das. Mhm. Das ähm, ist aber der Lieblingsjob
0: von Kerstin.
1: Oh, das ist Wahnsinn, das habe ich immer gehasst. Das ist so Das gibt so viel man viel der Designassistentin. Oh, mit x- und y-Achse ja, ja. und um wie viel Millimeter das steigt. Also ja, gehörte mhm. zur Ausbildung dazu, mhm. war auch wichtig. Aber e Designer. Ein, ja, mhm. das ist einfach sehr, sehr viel Arbeit, die da drin steckt. Ja. Und einen Schnitt zu überarbeiten ist auch nochmal viel Arbeit und das Ganze äh, produktionsreif zu machen ist mhm. wirklich einfach viel. Und dann muss man sagen, gibt es je nachdem wie, wie das Brot gelagert ist vom Preis her, gibt es Stickereien, die werden wirklich mit Hand Aufgestickt. Das nee, heißt, mit Hand aufgestickt. Die werden nicht aufgeklebt mit Patets? Nee, das wird aufgestickt. Da, haben, da hast du an, an den Fingern ne? mhm. so, so ein bisschen so eine, wie so eine Art Klebeband mhm. oder so. Dann gehst du in diesen Topf rein, wo die, Na wo mhm. die Perlchen sind und dann wird das mit der Nadel Stück für Stück aufgefedert. Die sind echt schnell, die Leute, mhm. die das machen. Und trotzdem, das aber ist aber es so ist, eine harte Arbeit. Ah, das ist ein, ein Mordsaufwand. Und die ja abends die Augen. Ja, also das ist sehr, sehr anstrengend. Und obwohl es vieles gibt, es gibt Strassstein, die mit einer speziellen Maschine aufgeschossen werden. und so. Es gibt da schon auch Hilfsmittel, aber es ist trotzdem, eine Brautleid hat immer sehr, sehr viel Handarbeit. Und Spitzen herzustellen ist einfach etwas sehr Aufwendiges. Also man darf es nicht unterschätzen. Da steckt eine Menge Entwicklungsarbeit drin und Aufwand drin. Ja, aber ich
0: finde die Frage legitim, weißt du, weil... Jemand, der sich nicht wie wir damit auseinandersetzt, mhm. der sieht erstmal einen Betrag, der sagt erstmal, sagen wir einfach mal ja. 1000 Euro, weil äh, die Braut, die hier gefragt hat oder die Leserin oder Hörerin oder Followerin hat geschrieben, knapp 1000 Geld ist viel Geld mhm. für einmal tragen, das ist erstmal so von mhm. dem Blickwinkel, wenn man dahinter guckt, äh, dann sage ich, naja, das Brautkleid trägst du ja erstens äh, dein ganzes Leben auf den Fotos, mhm wohingegen das Essen ist nach einer Stunde weg und geht nach 24 Stunden oder so den ja. Weg, alles irdischen. Genau. So. Und ähm, ich sage ja. immer, der Kostenfaktor ist nicht das Brautkleid, sondern der Kostenfaktor sind die Gäste. Und der teuerste Faktor sind die Gäste, die man eigentlich nicht einladen wollte. <lacht> ja, das stimmt. Okay, also äh, ja, die Brautkleider haben ihren Preis. Ähm, Gut, wenn sie dabei noch unter guten Bedingungen hergestellt ja. wurden, aber da empfehle ich zu, dem, zu den Einzelheiten nochmal die äh, Episode 11 und zum ja. Thema Nachhaltigkeit und Brautkleid wird es noch eine Episode geben.
1: Ja. Und man muss auch einfach sagen, je billiger das Ganze ist, umso fragwürdiger sind teilweise wirklich die Methoden und die die Art und Weise, wie die Leute behandelt werden unter welchen mhm. Bedingungen die das herstellen ja. müssen, das ist einfach so. Ja. Man, für nichts kriegt man einfach nicht. Ja, und dann ist es so, ich meine,
0: wo hast du Faktoren, wo du sparen kannst, Heike? 19 Prozent Mehrwertsteuer musst du bezahlen, mhm. äh, Gewerbesteuer musst du bezahlen, ähm, Einkommensteuer oder äh, was weiß ich, den Gewinnversteuer. Mhm. Also ich sag mal, an der Steuerlast kannst du nichts, nichts ändern. Ja. Du kannst an der Qualität des Materials kannst du sparen, ja. dann wird das Kleid von der Qualität her weniger. Ja.
1: Ähm, du kannst, kannst
0: an der Qualität sparen, du kannst an der Menge sparen, du ja. kannst äh, Spitze auseinanderschneiden, wieder aufnehmen äh, du kannst an der Qualifikation der Leute sparen. Das können auch ähm, mehr Geld da mir, Ja, da hat mir die, die Sina Fischer zum Beispiel äh, mal erzählt, wie sie dann... Äh, Näherinnen angelernt mhm. hat, äh, in Nähsälen, wie sie mhm. denen gezeigt haben, wie mhm. das genäht wird. Mhm. Ähm, natürlich war das nicht hier und die Sina produziert mhm. hier mit Exzellent ausgebildeten Leuten, gar mhm. keine Frage, aber wenn, die hat ja in ihrem Leben auch schon viel gesehen. Dann hast du die Möglichkeit zu sparen an den Rahmenbedingungen. Sprich, ja. Fläche der Produktion, das heißt, die Leute sitzen wie die, wie die Sardinen. Wir ja, haben ja auch mitgekriegt, wozu das führt, wenn, die Leute, wenn, wenn da kein Brandschutz und so weiter gibt, da gibt es ja. ja also die Katastrophen. Ja. Ja. Also du hast die Möglichkeit zu sparen an, einem, an der Herstellung eines Brautkleides, aber am Material, an der Qualität der Verarbeitung und an den Bedingungen, bedingungen der Menschen, die das ja. herstellen. Und kann das im Sinne einer Braut liegen? Ich denke, nein. Aber auch das ist die individuelle Entscheidung. Natürlich. Ich persönlich versuche mit meinem Konsum einfach da auch ein bisschen im Rahmen zu bleiben. Ja. Die nächste Frage geht in die gleiche Richtung. Warum sind die so teuer? Bei ASOS gibt es auch welche. Fand ich auch interessant. Also warum die so teuer sind, haben wir schon drüber gesprochen. Ja. Das Thema ASOS. Natürlich gibt es bei ASOS und den anderen üblichen Plattformen auch Brautkleider. H&M hat auch mal eine Kollektion gehabt, glaube ich. Habe ich habe einige hat die. probiert im günstigen genau. Segment, ja. Ähm, hat aber, bei H&M hat es nicht wirklich geklappt, kann ich mich entsinnen. Ähm, Wobei da ein paar ganz charmant aussahen, aber naja, na ja, Fotos sind immer so eine Sache, ähm, bei Asos. Also wir nehmen wir mal das Beispiel. Ich erwähne das auch, weil es die Schreiberin oder genau. die Fragende explizit Ach so, schön, äh, so schaue, gefragt schaue. hat. Mhm. Ähm, die haben ein Lager die haben keinen Verkaufsraum, die haben keine Heizung für den Verkaufsraum, die haben keine Beraterin, die haben keine Lohnnebenkosten, die, die servieren dir keinen Sekt, die haben nicht Vorbereitung, Nachbereitung, die beraten dich nicht im Vorfeld und sagen, okay, alles klar, was möchtest du, was wünschst du dir. Die nehmen sich nicht zwei Stunden Zeit, die trösten nicht deine Tränen, wenn du traurig bist und wenn du glücklich bist, auch nicht. Das ist einfach nur, die haben eine Webseite und ein Lager und Leute, die es verschicken.
1: Genau, das ist,
0: genau das ist die preiswerteste ja. Art, ein Produkt an den Mann oder die
1: Frau zu bringen. Aber schade ähm, für so ein emotionales Produkt, das so unemotional zu behandeln, ne? Das ist das eine. Und das zweite ist, Heike, du
0: und ich, wir wissen, du kannst bei ASOS gar keine hohe Qualität anbieten. Warum nicht? Weil die beratungsintensiv ist. Mhm. Wie willst du denn ein Kleid für 1.500 Euro über ASOS anbieten? Wobei es gibt tatsächlich also Rim Arudaki oder ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche, die hat auch einen Online-Shop. Es gibt auch ein paar, äh, paar Labels, wo du also für 2.000 bis 8.000 Euro äh, oder Dollar oh. äh, äh, problemlos ein äh, Kleid online bestellen kannst, mhm. äh, namhafte Hersteller. Weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Also natürlich kannst du das machen, du kannst dafür 4000 Euro, äh, da gibt es in Australien ein Label, äh, bei dem ich, äh, wo ich sensationell finde, aber ich sage mir so, da messe ich mich selber ab, ja? ja, also dann haben die da so eine, du kriegst eine Figurine oder äh, kriegst eine Anleitung, wie du dich misst, ja, dann misst du dich selber, dann kannst du einen Online-Chat machen mit einer Beraterin, gut, wenn die halt in Australien sind, dann kannst du halt nicht so mal eben mhm. hinfliegen, ja? ähm, wobei der Ami macht auch sowas, aber äh, die deutsche Braut eher weniger. Mhm. Ähm, das, das finde
1: ich, schwierig. ich mit, Es ist ja auch dieses Erlebnis, dass man sich mal wirklich richtig total auf eine, auf eine Braut einlässt ja. und sich wirklich liebevoll um die kümmert, auch das ist ja ein Teil ja. des Prozesses. Ja, weißt du, und dann ist es auch, ähm,
0: ich, ich finde das wirklich schwierig, ein so wertvolles Produkt, ich weiß auch mhm. gar nicht, ob die damit so erfolgreich sind, weil die haben ja alle auch stationäre Geschäfte, das heißt, die Riemen hat ja in, äh, ihre Einzelhändler, das, äh, die ist in den USA ganz gut vertreten, äh, in Frankreich natürlich auch. Ähm, weißt du, und dann sage ich mir so, ein so teures Produkt möchte ich nicht online kaufen. Okay. Das Nächste, und, und die sind ja teurer als, die, als alle Kleider, die wir haben. Mhm. Das Zweite ist, was ich da auch schwierig finde, ist ähm, weißt du, Warum sollte ich ein teures Produkt online kaufen, wenn ich ein teures Produkt auch mit toller Beratung, in richtig. toller Qualität Doch, äh, mit Beratung bekommen genau, kann? Genau. Wenn es keine Brautmodengeschäfte gäbe, würde ich verstehen, dass jemand online geht und genau. sich dafür 3.000, 4.000 Dollar und Kleidchen rauslässt. Ja, ja.
1: Aber das kannst du munter. Es gibt das, tolle das, Geschäfte, da, als gäbe es keine Brautmodengeschäfte. Also dann würde ich das schöne Ambiente mit mitnehmen. Und, ja. die und die nette Beratung. Und die und, ja. und, und die Auswahl dann noch. Nicht Absolut. nur, das ist eine kleine, sondern Ich ja. verwandle mich ja ich auch. Finde das also schwierig. macht für mich auch keinen Sinn. Aber okay. Ja. Also gut,
0: Asus kann das nicht machen. Und ob diejenigen, die also da in, einem anderen Preis, in einer anderen Preisliga spielen, damit so erfolgreich sind, möchte ich mal bezweifeln. So. Ja. Dann haben wir die nächste Frage. Gibt es Kleider unter 1.000 Euro? Klare
1: Frage, klare ja. Antwort. Gibt es ja.
0: Klar, Wie der Jurist das? sagt, das kommt darauf an. Also hast eine Antwort.
1: Ja, das kommt, das kommt, kommt darauf an, an was, was man, was man erwartet. erwartet. Klar, wir haben auch Kleider für, ich sag mal, 400, 500 Euro. Die sind aber schlichter, die haben keine Schleppe, die sind.
0: Aber Heike, da
1: kommen wir in ein schwieriges Fahrwasser. Weil ja. schlicht
0: heißt ja nicht unbedingt.
1: Nein, also die sind nicht so aufwendig gestaltet, die Stickereien sind nicht so schön erhaben gestickt. Die sind schon ein bisschen günstiger gemacht, aber haben trotzdem noch ein, ich sage mal, ein Niveau. Also es gibt Sachen, wo ich sage, die kaufe ich nicht ein, ja, weil die sehen schon, da sind die Nähte, die ziehen schon bei den Musterteilen, die man sieht. Und also, ja, da wenn ich sehe, dass das Model ist schon rot ja, geschuppert, weil die Spitze ja, so, krassig so krassig ist. ist. Ah, also, ja. also es gibt ein paar Hersteller, wo man sagen kann, da, da stimmt das noch, aber es gibt wenige, die, die das seriös machen. Aber ich sag mal, wenn man wirklich einen Qualitätsanspruch hat, sollte man über find 1000 Euro war. denken. Ich ja. finde es schwierig unter
0: 1000 Euro. Mit zwei Teilern bekommst du das hin. Ähm aber auch da, finde ich, muss man auf die Qualität achten. Ja, ja. äh, gru grundsätzlich, wir sind hier ein ehrliches Team und seriös unterwegs, ne, mhm. du und ich. Grundsätzlich kann man sagen, natürlich im Sample Sale ist es ohne mit der Wimper zu zucken möglich. Und äh, im Secondhand-Shop geht das auch. Mhm. Ähm, dann gibt es äh, ein paar Billigketten, äh, da geht es auch. Die werben, haben wir gerade drüber gesprochen, die werben damit äh, jedes Kleid unter 600 ja. Euro. Das sage ich, Leute... Das kann, das kann nur so mies produziert sein, dass man die Leute wirklich mit zwei Cent pro Stunde bezahlt. Ähm, also ein Kleid unter 600 Euro. Das kann von der Qualität und von den Bedingungen mhm. nicht auch nur annähernd vernünftig produziert ja. sein. Das muss, äh, das, äh, das, da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Ja, okay. ja, das ist also klare Frage, klare Antwort. Ja, es gibt Kleider unter 1.000 Euro. Ähm, muss man gucken, muss man suchen. Ich empfehle einfach ähm, zum Beispiel zu dir oder zu mir zum Sample Sale zu kommen, weil da kriegst du dann ein ähm, Sample, das noch nicht geheiratet hat, hm. äh, zu einem Preis von einem
1: Secondhand-Kleid. Genau.
0: Okay. Richtig. Richtig. Dann haben wir die Frage, müssen kleine Änderungswünsche extra bezahlt werden, zum Beispiel andere Träger oder ein Gürtel etc.?
1: Ja. Das ist wie, wenn du, äh, ich sag mal, ein Auto kaufst, du kannst auch den teuersten, egal von welcher Marke, ein sehr teures Auto kaufen. Wenn ich da etwas dran machen lasse, äh, dann muss ich das zahlen, weil da extra Leute für da sind, hm. die weil du diese Dienstleistung ausführen. Das musst ja den ja. Du heißt,
0: musst du ja einen einen Prozess ändern. Genau. Also weißt du, ein, ein, ein Standardprozess Prozesse sind dann preiswert, wenn sie standardisiert genau, sind und wenn sie immer gleich ablaufen. Genau. Mit dem Moment, es wird immer dann teurer, wenn du von einem Standardprozess abweichst, wenn mhm. jemand aktiv eingreifen muss und sagen muss, okay, wir nehmen da nicht den Gürtel, von dem mhm. wir heute schon 100 draufgeknallt haben, sondern da muss was anderes drauf. Genau. Da kommt es allerdings auf den Hersteller drauf an, es gibt Hersteller, bei denen kannst du kleinere Änderungswünsche, also kleine Manufakturen, mhm. da kannst du Änderungswünsche anbringen und die machen das da, da sie jedes Kleid von der Pike auf produzieren. Ja, ja. Das, du hast hier keinen Serienprozess, sondern ja. du hast einen Einzelprozess und da können die zwei Falten links, zwei Falten rechts, einen und Gürtel im breiteren Bund, mhm. das ist äh, teilweise möglich. Mit kleinem Aufpreis. Ja, es kommt drauf an, Heike, es gibt auch Hersteller, da, da die versenken so? das, okay. die sagen, okay. ja, das passt, also okay. ich denke, die machen es nach Aufwand, die gucken sich einfach, oder die, äh, ich habe da einen Hersteller, der fragt in der Produktion nach und gibt mir dann Bescheid und sagt, das geht, mhm. oder mhm. Kosten Aufpreis von, mhm. keine Ahnung, 10% mhm. oder 15% oder mhm. sowas, also insofern, ja, also ist wie ein Sonderwunsch, wie die Stränchen beim Friseur, ähm, ja. kostet einfach zusätzlich...
1: Ist ja klar, gibt ja auch einen zusätzlichen Aufwand. Genau, es ist eine Dienstleistung. Es muss jemand dafür da sein, der sich des Problems oder des Themas annimmt und der das dann zusätzlich genau. macht. Genau, ne? aber es kommt drauf an, wie gesagt, auf den Prozess, den der Hersteller hat. Genau.
0: Wenn der jetzt statt äh, nach links greift zu äh, den Trägern, nach rechts greift zu den anderen, ist es vielleicht kein Aufpreis, muss er die ersten erst holen und äh, was weiß ich was, dann ist das nochmal mhm. anders. Ja. So. Dann fand ich auch eine nette Frage. Was ist das teuerste Kleid, das du hast oder jemals hattest?
1: Ähm, wir, haben, wir hören bei ungefähr 2.100 Euro auf. Ich habe mal eine Braut gehabt, die hatte, wollte, ich, wollte bei dem Hersteller, den wir führen, ein anderes Kleid bestellen, was wir auch gemacht haben für sie, da sie wusste, dass sie es nimmt. Das war dann ungefähr 2.500, 2.600 Euro. Aber in diesem Heike, Fasten, du, das sind ja echte Schnäppchen. Das, ja, aber da gibt es da gibt's tolle Firmen, die das machen. Ja. Und da gibt es auch einen Nachhaltigkeitsgedanken, der damit einfließen kann. Da gibt es tolle Stickereien. Also ich habe viele Firmen gefunden, die zwischen, ich sag mal so 1.100 Euro und etwas unter 2.000 Euro liegen. Okay, also ähm, bei, bei mir ist das anders. Bei dieses Mal, ja, gut. nun habe ich
0: Einzelstücke und ein paar Raritäten. Mhm. Also das kommt, jetzt, das kommt jetzt so, kommt mir jetzt so vor wie Klotzen und nach der Mutter war nein, so das, Ich kann nein. das toppen. Also kann ich, ich habe tatsächlich ein Oscar de la Renta, das oh. der Meister noch selbst designt hat, okay. aus Seide. Mit einem fluffigen Rock. Also da bügeln mhm. Sabrina und ich zwei Stunden dran. Okay, ja. das möchte ich aber gerne mal sehen. Ja, und, und wenn du die Innenkonstruktion siehst, okay. Heike, von dieser Cassage, da kannst du niederknien. Ja. Das ist innen allein so schön und so sorgfältig gemacht. Und, und das ist ja dann schon Couture. Bisschen, ja, ja auch Couture. Mein, mein Begriff von Couture ist noch ein anderer. Okay. Ähm, aber dieses Kleid hat mal 10.000 Dollar mhm. gekostet. Ähm, Kostet bei mir erheblich weniger, ist ein Einzelstück, mhm. konnte ich mal ergattern, würde bei mir 2.500, Dollar, äh, 2500 Euro kosten. Okay. Super. Ist aus Seide und mhm. ähm, ich zeige es dir mal, mhm. ich persönlich finde es sensationell und ein Klassiker. Ich hatte mal eine Braut, die sagte, oh, ich habt doch einen Oscar de la Renta, kann ich das mal probieren. habe ich gesagt, du, ähm, sei mal nicht böse. Also wenn du ein Interesse mhm. wirklich hast, an diesem Kleid das auch ja. zu kaufen und es ist deine Größe, dann gerne, ja. wenn es ist, nach dem Motto, ich möchte das Kleid ja einmal einmal probiert einmal haben, ich, weißt du, wir bügeln zwei Stunden an dem Kleid ja. und
1: das ist, das tut ja. ja, ja, ist klar. Nee, das Wobei ich das verstehen ja, so kann. kann. Also der hat wunderschöne Kleider gemacht. Oh, ich das ist es. ein absoluter Könner. -Greis. Dann
0: habe ich äh, in meiner Sammlung, ich habe ja tatsächlich eine kleine. Es gibt ja, weißt du, es hat ja jeder seinen Vogel und ich habe den meinen. <lacht> ähm, ich habe äh, von Monique Lillier das One Lake. Äh, ist ein Klassiker, ist ein Restaurationsobjekt. Auch das lag mal bei ein paar Tausend Dollar. Mhm. Äh, habe ich ergattert äh, an, äh, wenn du das Kleid siehst, könntest du heulen. Äh, das haben die Kinder dann als äh, Stofflager genommen. Also wir werden es restaurieren, weil ich finde, es ist ein unfassbar schönes Kleid. Mhm. Und, äh, und das reizt mich einfach, und auch dieses Oberteil mhm. ist so schön. Also, das war auch mal sehr, sehr. Aber toll. ich denke
1: mal, das ist ja nicht die Regel, sondern ja. das
0: sind so ein paar das sind tolle Stückchen. Ja. Äh, Im Moment ist mein wertvollstes Kleid von Kisui Berlin äh, aus Seide und. Ähm, jo. Liegt etwas drüber. Okay. Aber ist es wert, hervor? Ja. auch das zeige ich dir mal, Heike. Dann zeige ich dich mal bei mir in den Laden und sage, so, guck mal, das war das und das war das. Ja. Ja. Und dann zeige ich dir mal meine Sammlung. Gerne. Okay, dann würde ich mal sagen, das Thema Brautleid und Geld hätten ja. wir zumindest die Fragen, die dazu ja. kamen. Und die nächsten Fragen hören wir dann in der nächsten Episode, wenn es wieder heißt, willkommen zurück zu All About the Best. Heike, vielen lieben Dank. Bis dann. Ja, ne.